1: Plushcare.com slash weightloss.
0: Puntata numero zero, puntata pilota di, di questo podcast, l'ennesimo podcast, nella speranza che ci sia qualcuno che ascolti, ci sono sicuramente tante persone che parlano. Ci aggiungiamo anche noi un saluto da Simone Eterno e con me Jacopo Lomonaco. Ciao Jacopo. Ciao Simo. Allora, eh, tu non sei nuovo del mondo podcast, chiaramente, e ne, hai, ne hai già uno, insomma, conosciamo i, eh, i ragazzi che seguono il tennis... Eh, sanno dove dove trovarvi se ne aggiunge un altro eh, che è questo diciamo voluto dai vertici, dai piani alti di Eurosport eh, qualcosa insomma a cui ci si stava pensando eh, ci si stava pensando da tanto tempo eh, anche sulla scia insomma delle belle parole che avete utilizzato per noi durante eh, gli appuntamenti live chat su Facebook che facciamo durante gli slam proveremo ad accompagnarvi nel corso insomma, di, del futuro ogni settimana parlando di tennis. Jacopo, c'è stato tantissimo tennis questa settimana perché eh, sono venute fuori due, forse, delle partite dell'anno nel giro di
1: due giorni. Sì, eh, direi che anche la finale di Belgrado è stata molto intensa Soprattutto nel terzo set, quella tra Berrettini e lo stesso Karadzev, immagino tu intendessi la semifinale di ieri tra Russo e Djokovic e la finale di oggi di Barcellona tra Nadal e Pass. Intendevo quelle. (ride) Allora, parto da questa premessa, secondo me il livello di gioco espresso ieri è stato... Superiore Concordo. La qualità è stata superiore È stato anche un incontro più divertente Ma c'è da dire una cosa Ma aspetta Jacopo, scusami Superiore sì. rispetto a, 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 a Zizipas Nadal intendi, sì.
0: La sì, finale sì, di sì. oggi Tra Berrettini e Karadzev non, non è neanche paragonabile No, eh? no per Anche perché
1: Nonostante... Per Karadzev ci sarebbe stato bisogno di, di una giornata off Per recuperare Soprattutto mentalmente Lo si è visto mm-hmm. nel primo set, nel primo set Era ancora duro Doveva eh, Iniziare a, a carburare Però questo non toglie nulla A Berettini perché poi quando arrivi A giocare un match eh, Punto a punto al terzo eh, Al tiebreak al terzo Lì è questione di giocare Semplicemente meglio quegli ultimi punti E lui l'ha fatto Comunque tornando al discorso delle due partite Tra ieri e oggi secondo me è stato migliore il match di ieri però è stato un match da cemento eh, hanno spinto ci sono stati pochissimi cambi di ritmo se non da parte di Djokovic mentre la partita di oggi tra Nadal e Tsitsipas è stata una partita da terra con palle rotonde, con i back con le palle corte eh, con anche discesa a rete contro tempo Questo per dire che era un po' più facile giocare meglio ieri a tennis, Mm. Eh, però non toglie nulla alla qualità espressa, soprattutto da Karatsev eh, nell'incontro di ieri, è stato davvero impressionante per me, per come l'ha gestita mentalmente, uno che non ha ha mai giocato un match del genere nella Mm sua vita. Eh, perché contro un giocatore del livello di Djokovic cioè ritrovarsi punto a punto poteva chiuderla in due non l'ha fatto eh, in alcuni momenti sembrava poter cedere al terzo e ogni punto ha continuato a giocarlo come se nulla fosse come se per lui fosse la ventesima partita del genere è la cosa che più mi impressiona
0: Oggi su Twitter, Jacopo, stavo, stavo girando, no? come sempre, alla ricerca insomma, di notizie, di chicche, tra tutta la nostra bella eh, diciamo, timeline di tennisti o appassionati in giro per il mondo. E eh, ho letto una cosa interessante. Cioè era una parte di David Foster Wallace eh, estratto, penso, non, non c'era la... Non c'era la Non non c'era il riferimento Ma credo fosse Federer come esperienza religiosa Non lo so, qualcosa del genere Comunque Dove diceva Dove chiudeva eh, Dicendo che il segreto Dei grandi sportivi eh, Secondo lui È nella gestione, insomma, era tutta ben spiegata La gestione dei momenti chiave In realtà i grandi sportivi Non è che trovino un modo di dialogare Dentro la loro testa Semplicemente non pensano Lui sostiene Che è quello che mi ha dato la sensazione Avesse fatto e Vegliere con, con Djokovic Cioè n- non pensasse Semplicemente giocava a quel punto Ma non era preoccupato Dal fatto di quel punto potesse essere decisivo hai avuto
1: anche tu questa sensazione? Allora, dire che non pensano è un'esagerazione. Mm. La grande bravura, e lo si è visto anche oggi in Nadal e pass è che sentono come tutti la tensione eh, nel momento in cui possono prendere un vantaggio importante possono chiudere la partita perché Nadal non tanto i due match point che ha avuto sul 15-40 del decimo gioco ma sul 4-2 del tiebreak che ha avuto un dritto da tre quarti con i, già che stava avanzando Lido a venire avanti e far tirare il passante a zizi pass di rovescio e invece è rimasto ha perso quel, quell'attimo che gli avrebbe consentito di venire avanti e si è ritrovata a tre quarti e lo scambio si è subito ribaltato ha preso in mano il gioco a Tsitsipas che poi ha fatto il punto Tsitsipas um, ha giocato il suo match point con paura a sua volta poteva prendere in mano il gioco poteva forse attaccare e si è tirato indietro ma la qualità che hanno e lo si è visto anche ieri è che persa quella chance viene subito messa da parte e si rigioca il punto dopo ed è questo sempre che mi mi stupisce tantissimo la capacità di dimenticare un'occasione mancata magari anche ricordarsi come è stata mancata in modo che se si ripresenta magari l'affronteranno in maniera diversa difficilmente commetteranno lo stesso errore Eh, ma questa è più una caratteristica del grande pensatore o del grande giocatore Vuol dire che però sta pensando perché se non pensi non ti ricordi nemmeno cosa è successo in quel momento, mm. no? Ok, ok, quindi con, cioè, con, mi contesti la teoria
0: Foster Wallace dicendo che è vero che devi provare a spegnere, però spegnere l'emozione non significa dimenticare quello che tu hai appena giocato,
1: okay. Poi eh, non eh, vale per tutti, Karatsev effettivamente è un giocatore molto istintivo anche oggi. Gli vedevo giocare in maniera esagerata e lungolinea, che sulla terra è un rischio, perché se non sei ah, sì. incisivo arriva l'altro e ti stringe. Eh, poi Berettini lo fa discretamente col dritto, lo fa malino invece col rovescio, però se gioca in quel modo con uno che è invece è bravo a stringere gli angoli, come potrebbe essere Nadal, ma... Senza voler poi dire Nadal Ce ne sono altri Potrebbe essere Dominic team. Potrebbe essere si, si Pass, gioca molto bene Il dritto stretto Cioè se Se si gioca un rovescio lungo linea E non gli fa male si, si pass gli arriva Gli stringe dall'altra parte E, e ciao Corri Senti uh,
0: Al di là del Questa, questa è un'analisi Che, che non piove su cui, su cui chiaramente Non fa una piega Però io volevo tornare Jacopo al. La questione della generale, no? che io, della sensazione che ho avuto in queste prime settimane di, di terra battuta europea. Eh, ho avuto, è vero che siamo all'inizio, però rispetto a tutti gli altri anni, anche per la fatica che ha fatto Nadal a Barcellona, per quanto è successo settimana scorsa a Monte Carlo, eh, per quanto è successo a Belgrado, perché Djokovic quella partita... Di sabato la giocata. l'ho vista giocare a un certo punto come davvero gioca gli slam, cioè a casa sua, nel suo circolo, che porta il suo nome, non voleva perdere questo torneo, non è che l'ha lasciato andare. Ho la sensazione mia, personale, è che si stiano aprendo le possibilità, però questo aspetta, è tanto che lo diciamo, No, arrivano, 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 arrivano. Il fare più fatica di Nadal e il vedere anche Djokovic, tutto sommato, in difficoltà sia a Monte Carlo che a eh, Belgrado, dove, ripeto, voleva, voleva vincere sul serio, la giocata come se fosse uno slam, mi dà la sensazione che questa potrebbe essere una stagione del rosso dove si possano vedere cose differenti. A Parigi? Chiaro con il culmine di Parigi cioè per stagione del rosso dico già abbiamo visto qualcosa di differente no, tutto sommato perché comunque Zizi ha vinto il primo mille a, a Monte Carlo Nadal ha fatto una fatica incredibile eh, per vincere a Barcellona che, 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 che è il torneo di casa e poteva anche perderla eh, Djokovic non ci è sembrato imbattibile né a Monte Carlo né a Belgrado è vero che non sono quei tornei là perché poi 3 su 5 diventa un'altra cosa però tu non hai la sensazione che davvero si sia ancora più vicini a eh, poter vedere qualcosa di diverso dal solito.
1: Allora, convinto, prima, prima di, di dire... Cioè, sì, non ce l'hai, così... eh. No, no, no. No, ma aspetta, non è che non, non, non ce voglio, voglio, voglio far dire... Ripenso anche a eh, 2019 di Danal. A Monte Carlo gioca una partita pessima con Fognini e perde in semifinale. Va a Barcellona, perde di nuovo in semifinale nettamente da team. Va a Madrid, perde in semifinale in 3-7 a Tsitsipas. Poi a Roma inizia a giocare meglio. E ha quella finale un po' strana con Djokovic in cui domina primo, parzialmente il terzo anche se il 6-1 è stato un po' bugiardo. Arriva a Parigi e perde due set in tutto il torneo ripenso anche a Roland Garros dell'anno scorso Nadal comunque lo vince senza perdere un set Djokovic arriva ai quarti senza perdere un set poi ne lascia uno a Carregno Sì, la semifinale con Zizi Pass è al quinto ma non c'è mai stato un momento in cui veramente si è pensato che la potesse perdere va avanti due set perde terza e quarto, e poi gli dà se uno al quinto quindi sì, la speranza è che qualcuno speranza un filo da torcere però lo voglio prima vedere cioè secondo me è più probabile che uno o tutte e due approdi in finale facilmente e tutto sommato mi fa piacere che Nadal torni al secondo posto perché sarebbe un peccato se finissero dallo stesso lato del tabellone gioco vicino Nadal a Parigi
0: sì questo questo Concordo e sarebbe
1: con... molto sbilanciato, poi a quel punto, certo, il tabel... certo, anche considerando
0: poi quello che è il valore, no? Uh, anche pensavo di, di, di Medvedev sulla Terra Rossa. Quindi, eh, sicuramente, questo sicuramente. È vero
1: che non ha mai vinto un match a Roma, non ha mai vinto un match a Madrid, non ha mai vinto un match a roland Garros Peraltro, è difficile considerarlo uno dei, degli otto più forti su terra.
0: No no, peraltro considerando le sue recenti dichiarazioni no, Chi ci segue, chi è arrivato fin qua Insomma la nicchia del tennis sa di quello ciò di cui stiamo parlando lo annunciamo anche eh, per chi non dovesse averle viste quelle eh, non avesse dovuto aver visto oh mio dio mi sto impastando con con i verbi Jacopo sono molto stanco (ride) non avesse visto le dichiarazioni di di Medvedev eh, sulla terra rossa dice no insomma esci che sei tutto sporco e la palla non ha un rimbalzo uguale sono dichiarazioni che mi hanno ricordato Eh, Molto quelle di un'altra Di un connazionale di Medvedev Nel campo femminile però no? Ricordi? Sharapova sì, diceva di giocare sulla terra rossa, bravissimo, bravissimo. Però poi ha
1: imparato a giocarci alla fine è quello esatto. dove ha vinto più Slam. Ma non esatto. accadrà a
0: me, vedevo. non accadrà a me, vedevo, okay. no? Eh, mi, mi ha rimesso in mente quelle dichiarazioni perché venivano dallo stesso, da, da, dalla stessa nazionalità. No, a, a, a sostegno della tua tesi, questo è sicuramente eh, un punto eh, che, 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 che è meglio che siano da un lato e dall'altro. E va bene, e mi hai risposto, a me comunque ricordo sempre anche la questione del tennis 3 su 5 2 su 3 che nonostante queste siano state partite lunghe cioè supponiamo che a parigi due partite come Karaziev, uh, Karaziev uh, Djokovic e Nadal Zizipas uh, abbiano uno sviluppo simile a queste cioè con tre set molto tirati ci si trova a giocare tre ore e mezza per, uh, per giocare a tre set Se anche fosse non ho dubbi su poi chi vada a vincere alla fine Cioè cioè, ho Nadal che mi batte Zizipas sicuramente E sono sicuro che Djokovic un modo poi Anche se va sotto 2-7-1 con Karadzev dopo tre ore gliela va a vincere Perché è una disciplina differente E perché la tenuta mentale poi Penso sia ancora la forza più grande di questi due giocatori Tu
1: cosa ne pensi? sì e poi c'è l'abitudine a quel genere di partite ma comunque non gestirebbero la partita come l'hanno gestita eh, non permetterebbero a determinati scambi di allungarsi e la stessa cosa accadrebbe anche da parte dell'avversario perché sanno che non possono impostare un match sul 2 su 3 e poi però ce n'è un quarto minimo un quarto perché stai 2-7-1 e, e il terzo set lo devi vincere è come Voler impostare un 10.000 sui 5.000 eh,
0: no, è chiaro. È chiaro? Schianti.
1: C'è poco da fare. Oppure <ride> dovrai prenderti un momento di pausa succede. Nei match 3 su 5, che magari un set quando parte male poi lo lasci andare perché devi rifiatare. Ascolta, abbiamo accennato delle vittorie di,
0: di Nadal. E... E appunto abbiamo parlato tanto della partita di Djokovic eh, con Karaziev è chiaramente arrivato il momento, ogni settimana troveremo il modo di parlarne visto anche quanto si sta sviluppando ormai con costanza eh, per quanto riguarda la racchetta italiana no? una volta era eh, Jacopo trovare, eh, trovare un, un giocatore a fare semifinale finale già di un Matipi 250, era un evento e te lo dico perché Come Eurosport abbiamo sempre coperto questi tipi di eventi eh, sul nostro sito, eh, intendo chiaramente, per chi ci sta seguendo anche e e arriva tramite questo podcast proprio dal nostro sito, abbiamo sempre coperto la diretta scritta eh, di di un tennista italiano che arrivasse a Finale diciamo su una TP 250 magari già semifinale per i 500 per i 1000 è un altro discorso eh, era un evento raro cioè io ricordo che ogni tanto succedeva, succedeva di farlo ormai qua praticamente abbiamo sconvolto la programmazione del sito Jacopo, perché ogni settimana ci ritroviamo a fare eh, finale scusami quarti di finale semifinale finale perché ci sono talmente tanti eh, tennisti che stanno uscendo eh, Che insomma meritano di essere essere seguiti Questa settimana ci sono stati sia sia Sinner eh, che Berrettini Di Berrettini abbiamo già accennato qualcosa Però forse non abbiamo sottolineato quanto sia stato importante questo torneo Almeno a mio parere, non so cosa ne pensi tu Perché dopo 71 giorni da quell'infortunio Uh, dopo un avvio di stagione che sembrava così promettente no? iniziano delle belle partite in ATP Cup personalmente l'avevo, lo, l'avevo anche intervistato per, uh, per produrre insomma form che è uscito poi sempre sul nostro sito uh, di Eurosport dove si raccontava un po', diceva di essersi allenato bene stava giocando bene, ti arriva un infortunio che ti tiene fermo due mesi nel momento che ti sembrava di di essere no, ripreso dopo tutti i guai per altro fisici dell'anno precedente, ti fermi per un mese e mezzo, eh, torni, eh, è difficile, perdi una partita piuttosto nettamente a Monte Carlo, dove comunque è il club dove ti alleni, do- dove conosci tutta la situazione, la, la condizione dei campi eh, e in generale, vai a Belgrado e comunque vinci. È vero che il sorteggio non è stato impossibile, perché c'è Chinato, e Taro Daniel prima della finale con Karaziev, non sono partite impossibili, al di là di Karaziev e di quanto avesse fatto con Djokovic. Però secondo me è un bel segnale per la stagione, o no?
1: Indubbiamente, ma a me è piaciuto oggi come ha giocato perché ha fatto le cose che doveva fare per non dare ritmo al russo. Ha utilizzato parecchio il back ed è... Per lui è essenziale contro un giocatore del genere. Non può fare appallate eh, sulla diagonale del rovescio perché non lo contiene. Deve appunto rompergli il ritmo. Ho visto anche dei back corti che costringono Carazzi a muoversi in avanti e a dover staccare la mano e-, e non è che tocca benissimo la palla. Delle buone smorzate. E poi io sinceramente quando Berrettini va al tiebre del terzo sono fiducioso Mm. cioè è uno che in quel momento lì lo devi battere lui non si batterà da solo ed è già tanto questo Mm. poi mi fa molto piacere per lui perché secondo me ingiustamente viene dimenticato e oh, le Finalmente tocchiamo gli argomenti scottanti. Che Guarda, ieri ero in alla macchina. Alla
0: gente dell'internet, vai, vai,
1: vai Ero racc- in macchina, era a mezzogiorno, stavo ascoltando la radio. Quindi c'è il notiziario. Non dico quale radio fosse, ok. Ehm, perché non so se posso, se no l'avrei già detto. Comunque, Va dillo, dillo, dai. Dillo. Era radio DJ. Arrivano alla parte sportiva, eh, No, non era ancora iniziato. Eh. Ah, ok, non era ancora iniziato. C'era proprio il notiziario con tutte le notizie. Arrivano lo sport, oggi tre anticipi, bla bla bla. Eh, tennis, tennis, Sinan sì, in semifinale a Barcellona. Oggi affronta Tsitsipas, Ieri ha battuto Rublio. F- fine. E io dico, però Berrettini anche lui è in semifinale. È vero che Belgrado è un 250 e Barcellona è un 500. Però l'ascoltatore medio di Radio DJ sa cos'è un 500 o un 250? Uno. Due. A Belgrado comunque c'è il numero uno al mondo. A Barcellona c'è il numero tre. Giusto. Eh, Ma poi nemmeno nominarlo mi è dispiaciuto, mi dà fastidio e provo a mettermi nei panni suoi, nei panni di Fognini, nei panni eh, di Seppi perché gli altri sono più giovani ed è un discorso però Seppi e Fognini che hanno fatto dei risultati splendidi negli anni, Perettini, che ha fatto comunque gli anni scorsi dei risultati che come dicevi tu dieci anni fa, vent'anni fa erano inimmaginabili, una semifinale slam, una qualificazione al master, N- non esistono più, esiste solo Sinner e Musetti che sono bravissimi m- e si meritano l'attenzione, però non è che possono monopolizzare solo loro l'attenzione di tutti quanti e gli altri non esistono più o esistono solo nel momento in cui vengono eliminati Sinner e e Musetti. Inoltre, secondo me può anche essere controproducente continuare a mettere così tanta pressione su di loro. Sinner, per me, se ne sbatte. Per Musetti potrebbe diventare un problema più difficile hai aperto il
0: vaso di Pandora, eh? con me sfondi personalmente una porta aperta, cioè una guerra che io eh, sto cercando di combattere, però ti posso dire che non è è semplice anche per una questione, e qua intervengo editoriale di numeri nostri nel piccolo c'è un grande hype intorno a Sinner e Musetti che, che Quasi non si spiega Cioè su Sinner lo posso anche capire Su Musetti Lo capisco di meno eh, Rispetto a un Berrettini O a a, a un Fognini Perché capisco che gioca un tennis differente Anche lui giovanissimo C'è già mi pare di capire L'ottica di volerli un po' Anche quasi contrapporre Nei loro eh, due stili differenti Però effettivamente sono Numericamente Due nomi che quando li metti in home page fanno determinati numeri e, eh, a differenza degli altri. Quindi è una spinta che non ti so spiegare, Jacopo. Cioè, è chiaramente vedi che fai i numeri e come redazione lavori su, su quei numeri, no? Eh, però, eh, però li fai perché la gente li guarda. Perché comunque noi personalmente, almeno come Eurosport, spazio l'abbiamo dato sempre. A livello di sito parlo uguale a tutti, Eh, cioè quando arriva qualcuno che va avanti, eh, le le, le dirette le abbiamo abbiamo sempre fatte. Io ricordo fare la diretta del match di finale di Luca Vanni contro San Paolo in Brasile, te lo ricordi, che perse perse la finale, era 5-3 o 5-4 avanti e e servizio al primo ATP eh, 250, era era San Paolo, Indorra, Terra Rossa. La finale era con eh, Quevas, se non sì. sbaglio. Ok, Sto andando completamente a memoria. No, per il 2015, che... penso, e... sono già passati sei anni. Incredibile. L'abbiamo abbiamo sempre seguito, quindi lo spazio l'abbiamo sempre dato. Però effettivamente questi nella gente hanno preso questa, questa percezione già grande. Quindi è forse per quello che sai, nel notiziario di Radio DJ di contare i secondi dici, io do comunque Sinner. Hai capito?
1: Do 5 cioè... secondi meno a Crotone Parma. Ok,
0: eh beh, però questo poi lo devi discutere con l'editore perché è già tanto che te lo mettono, il tennis c'è. Cioè, per me è già notizia il fatto che Radio DJ stia arrivando a dire c'è Sinner in campo, hai
1: capito? Sì, ma allora piuttosto che dire Sinner è in semifinale, ha battuto eh, Rubliov, che è numero 5 al mondo e bla bla bla, tagli lì e dici in semifinale anche Berrettini a Belgrado incontra il giapponese Daniel, fine.
0: No, comunque, Velocizzi la voce e ci stai dentro Qua hai aperto un punto importante in generale sulla, sulla disparità un pochino di trattamento In termini di, me, di media più ampi All'interno del, della corsa insomma, Della carriera degli italiani in questo momento E, e secondo te non può creare cioè, Ne abbiamo già parlato anche con Roberta Di questa, di questa cosa, ti ricordi? Eh, non può creare qualche qualche problema sul lungo andare perché per ora... A, me... a chi? Eh, non lo so, qualcuno, perché per ora a me dà la sensazione che vada bene a tutti eh, perché Fognini si è quasi un po'
1: stimolato eh... Beh, io sono convinto che Fognini. Eh, la sera che è rimasto da solo in tabellone, unico italiano agli ottavi Forse a Monte contempo. Carlo <ride> non credo sia passata inosservata
0: No, 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 ma aspetta ma, ma che che lui... Che... Che a lui forse faccia bene questa cosa Stiamo dicendo la stessa cosa No eh, no c'è... certo mm, Paradossalmente non si deve sedere Perché sa che prima era il più forte Ed era il più forte italiano In ogni caso o quasi E che adesso la situazione è cambiata eh, Però anche Berrettini Per dirti con hanno un ottimo rapporto no? Si allenano spesso insieme eh, È successo eh, Quindi mi pare che per ora Il gruppo funzioni abbastanza bene Però è anche vero che siamo tra virgolette all'inizio. Sulla sì, distanza, ripeto, cioè, è che è un problema che noi, come italiani, non siamo mai stati praticamente abituati ad avere. Se non credo,
1: eh,
0: anni, cioè dobbiamo tornare agli anni '70,
1: Vanatta, Bertolucci, Barazzutti, certo. Eh... Mi sembra che sia difficile non voler bene a Sinner e questo è il grande vantaggio. Però immagino che dia fastidio agli altri questa mancanza di, di equità.
0: Sulla distanza. Dopodiché
1: non, non se la prendono con Sinner. Però... Tutto il resto potrebbe dargli fastidio nel momento in cui magari verrà trattato non nello stesso modo. Facciamo un esempio, in in Davis magari gli viene permesso qualcosa, non adesso, in futuro. eh, E sai, quando poi fai parte di una squadra, tra virgolette, eh, non ci dovrebbe essere la stella a meno che poi Siner sì, diventa uno e gli altri sono 15-20 e per forza di cose riceverà una, un trattamento diverso però se la situazione è in equilibrio e uno è trattato in un modo e uno in un altro allora inizia a darti fastidio perché rimane il fatto che il tennis è uno sport individuale se non per poche settimane all'anno diciamo che è un, allora è un, è un potenziale argomento
0: di cui magari ci ritroveremo a parlare in futuro È presente quegli allenatori, Jacopo, che dicono eh, è, è meglio avere il problema di, eh, dell'abbondanza no? dei tanti attaccanti, quando dice chi gioca, se c'è questo, se c'è quello cioè penso a... facciamo una parentesi calcistica che non so quanto sia amata <ride> dal pubblico di questo podcast, però che ne so, il mondiale del 2002 no? in Corea, eh, con Vieri, Montella, Inzaghi, Del Piero Totti eh, e il povero Trapattoni che, 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 che doveva decidere, cioè, da appassionato di tennis e, e discreto, insomma. Non... Ma sì, dai, usiamo anche questa parola, tifoso del, del movimento e che vadano bene gli italiani. Cioè, preferisco avercelo questo problema che piuttosto poi venga fuori che si scannino che avere il problema inverso. O, o, oppure tu la pensi diversamente? Qual è la tua idea su questa cosa?
1: Se c'è rispetto tra di loro sei a posto penso a quello che è successo con la squadra di fed cup um, uh-huh. per anni comunque giocavano tutte le partite più importanti pennette e vinci e io non posso credere che tutte le volte fossero loro due le più in forma
0: beh l'abbiamo chiesto questo a roberta no? uh,
1: <ride> però barazzutti seguiva comunque uh, quello non, non è mai stato un capitano che decideva ok questa settimana ti ho visto meglio, anche se sei delle quattro, quella con la classifica peggiore, io voglio darti fiducia. Per forse anche il quieto vivere, eh, faceva la scelta che avrebbe fatto chiunque eh, non ha detto ai lavori, senza dare peso. Uno poteva anche far schifo tutta la settimana, però il sabato avrebbe giocato. Eh, a me sta cosa non piace perché se io vado lì e non ho nemmeno la possibilità di giocarvi il posto cosa ci vado a fare? a portare l'acqua? eh no perché poi la competitività dell'atleta io
0: penso che venga fuori però è anche vero che poi il gruppo lo devi cioè si può anche creare nonostante questo eh, dipende poi dai, dai vari caratteri per quello dico che è una fase cioè sai in questo momento Musetti ancora per dirti sempre per tornare al suo nome è proprio all'inizio no? Si è già inereggia... Più che lanciato, eh, se dovessero giocare una Coppa Davis domani, io non ho dubbi che <ride> no, non ho dubbi. Stavo, stavo pensando, no, chi faccio giocare? Beh, dipende l'avversario, dipende dalla superficie, però se dovesse giocare una coppa Davis normale, secondo me, il Sinner il posto non glielo leva già nessuno. E poi uno,
1: uno gioca tra Fognini e Berrettini. Beh, se, se dovessero giocare sul veloce. Poi probabilmente Gioca... giocherebbero per e Sinner sì, ma certo però Fognini, secondo te va? eh non lo so va no, per magari giocare il doppio? non lo so forse sì forse no ma
0: non ah, lo so oh, dipende da quanto a si senta va. uomo squadra no, dipende da quanto si senta uomo squadra Fabio che per una vita bisogna dirla la bandiera in Coppa Davis l'ha tirata da solo o con Andrea Seppi e, e, questo... e questo va ricordato anche per una questione di eh... Di correttezza siamo entrati in un argomento no, co- come ci siamo arrivati a parlare a parlare di coppa davis no del, del, del dal fatto dal, che, del che berrettini ieri non era in semifinale a belgrado esatto dal fatto che nei media non era in semifinale a belgrado e alla fine però berrettini ha vinto ascolta di sinera abbiamo parlato di tutto tranne che di quanto visto in campo eh, con zizi passi
1: eh. Eh, dimmi tu qualcosa se è corretto parlare anche del, del Messi quarti di finale con Rublev. Eh, Vai. Perché comunque Rublev veniva dalla finale di Monte Carlo, aveva battuto Nadal, aveva battuto Rud in semi, che, che a sua volta comunque stava giocando molto bene. Secondo me sulla terra è uno dei primi dieci. Um, a me non ha fatto impazzire il Messi di né nei quarti nei semifinali, cioè ieri prima ho visto Sinner Zizi Pass e poi ho visto gioco Vice Karatz mi sembravano pietosi quasi due sport diversi uh, deve migliorare e questo forse è un bene perché sì. ieri non ha giocato bene uh, si vede che può migliorare in tante cose nonostante questo qualche piccola occasione l'ha avuta quindi fa ben sperare. E, e tutto il torneo non ha giocato particolarmente bene, nonostante questo è semifinale a Barcellona, nonostante questo ha battuto per quello che ho detto un giocatore sì. fortissimo sulla terra, quindi per me è importante che riesca a mettere il naso tra i primi 16 e sarebbe... Però credo sia dura tra i primi 12 entro, entro Roland Garros, la prima del Roland Garros. È una
0: questione chiaramente legata alle, alle teste di serie e alla posizione poi che ti permette di costruirti un cammino ovviamente differente all'interno delle due settimane esatto. dello slam. Questo... In questo
1: momento è a 500 punti, un po' meno da Carregno che dodicesimo e... Dovrebbe fare molto bene in uno dei 2000 e allo stesso tempo Carregno non fare particolarmente bene.
0: Adesso però fammi controllare una cosa perché sono curioso di vedere Sinner cosa è scritto perché non mi ricordo al, al momento. Penso
1: ciò uh, che la prossima settimana. Calendario,
0: adesso te lo dico se è oggettivamente è scritto qualcosa. No, Sinner non è scritto questa settimana. Uh, in cui siamo già dentro In cui voi ascoltatori sentirete Insomma questo, questo podcast Ovvero quella dell'Estorile di Monaco di Baviera È scritto regolarmente a Madrid a Estorile Monaco di Baviera Tra i primi 20 del mondo In questo momento sono iscritti soltanto Svereva Monaco E va a Estorile Ci sono stati tanti forfei eh, Tra cui insomma quello, quello, quello di Fognini è stata Anche la settimana di Jacopo Ultrassiner, visto che abbiamo citato Fognini del, del caso del mini caso Fognini eh, dove di cronaca insomma è stato, è stato squalificato eh, per frasi ingiuriose eh, idea, opinione ma
1: allora hai, l'idea hai che qualche notizia fatto? insider? No, no, non ho avuto okay. Non ha avuto riscontri da inside. Non ho chiesto perché immagino che... Sì, tante altre persone, poi so che sto parlando del, del suo fisio che Giovanni Teoli non era lì, quindi... Vabbè, mi scocciava. L'idea che mi sono fatto è che Fognini abbia detto una cosa che è stata capita male. Eh... Credo che lui abbia detto deputa madre all'ennesima chiamata di, del giudice Digna al suo fallo di piede, che è un modo anche quasi divertente di dire: sì, sì, molto bene, bravo, continua a chiamarmi falli di piede, no? Sì, sì, non ha, attenzione, traduciamo: non ha
0: l'accezione che per chi non è, ehm, chi non sa lo spagnolo, questa cosa non significa quella cosa che voi pensate, ok? Non gli sta dando del figlio di è uno slang eh, come dire che figata in spagnolo eh, esattamente
1: esattamente la la, la traduzione tu puta madre è differente e se vuoi interpretare male non dico che l'abbia fatta apposta il giudice di linea eh, però può esserci stato un fraintendimento e ne ha pagato le conseguenze mi sembra che questa possa essere
0: eh, la la spiegazione diciamo che il background non aiuta No! Chiaramente Cioè l'avesse detto un qualsiasi altro giocatore Probabilmente avrebbero Deciso Fammi usare questo verbo Di interpretare che è stato un de E non un tu sì. a, quella, a, quella, a, quella, a quelle successive, eh, alle successive Parole Considerando che insomma ci sono dei precedenti eh... L'hanno voluta L'hanno voluta interpretare L'hanno voluta interpretare così eh... Io, io mi permetto di non aggiungere altro, insomma hai già, hai già detto te, era solo per, siccome stiamo discutendo no, dell'intera settimana degli italiani, di quello che è successo, era per non sembrare che volessimo chiudere gli occhi appositamente per fare un favore a qualcuno oppure a qualcun altro, insomma vi racconteremo eh... Parleremo di tennis, di quello che è successo durante la settimana Un po' questa l'idea del podcast Parleremo un po' di tutti gli argomenti che potete anzi indicarci eh, anche voi ragazzi Visto che siamo agli inizi di questa avventura I nostri profili su Twitter li conoscete eh, Quindi nel caso poi se avete qualcosa di cui volete discutere O volete sentire discussione Ci potete contattare appunto tramite eh, i i nostri social Jacopo, io volevo parlare però, visto che se ne parla sempre poco, cioè il timing già è bello lungo, eh, però volevo parlare un pochino anche del tennis femminile, che se ne parla meno, anche perché perché non ci abbiamo in questo momento, come abbiamo avuto una volta, tutta quella eh, rappresentanza che ci trascinava nel torneo femminile, però secondo me c'è stato un dato importante questa settimana con la vittoria di... Barti a Stoccarda, peraltro, Stoccarda che è un torneo di eh, assoluto spessore, avrei visto ed è sempre stato ben frequentato dall'elite, insomma, del tennis femminile. Ho visto una statistica, Jacopo, che mi ha impressionato. Barti ha vinto il torneo battendo Sabalenka in finale. Questo, dal punto di vista puro della notizia, con questa vittoria, Jacopo Barti raggiunge 10 vittorie consecutive contro una giocatrice top 10. E ho trovato una statistica che mi è piaciuta eh, ti faccio i nomi di giocatrici che hanno fatto la miglior striscia contro, una top, contro giocatrici top 10, cioè il numero di partite vinte consecutivamente da queste giocatrici e te le cito Azzarinca e Moresmo sono arrivate a 9 eh, la Jankovic a 8 poi Sharapova Kerber Kvitova e Ivanovic a 7 Radvanska Alep, Safina e uh, a 6, Mugurusa, Wozniakis, non Stephens a 5, Naomi Osaka a 4. Non è! Cioè, qua dentro ci sono delle grandissime giocatrici e nessuna è mai riuscita a arrivare a 10 vittorie consecutive contro un up to 10. Cioè, Barty, in silenzio, sta facendo qualcosa di importante o sbaglio?
1: <ride> un pochino sbagli. Ok. Ti spiego Dimmi perché... perché... Uh, io ho in testa il suo quarto di finale di Melbourne. Uh, sì. Consapevole Anch'io. del ne fatto che uh, in semifinale avrebbe avuto una partita sulla carta comoda. Uh, e non è, co- non è perché ha perso dalla Mukova, ma come ha perso. E, e quella cosa non la posso dimenticare. Io vorrei vederla vincere un match in un torneo del genere tirando fuori le unghie. Perché... lo quanto... quindi per un torneo del genere? Tu intendi in non lo slam. slam, però. Sì. Okay. Perché comunque si sì, ha vinto Parigi, però ha avuto un tabellone pazzesco. Cioè, se ha quel tabellone di nuovo a Parigi, lo rivince, ma non accadrà di nuovo. Dovrà batterla qualcuna quest'anno. Eh, quindi... Mi rimane un punto di domanda Poi questa settimana effettivamente ha vinto tre partite toste Con la Pliskova eh, era sotto 5-3 al terzo In eh, semifinale di nuovo un match estremamente equilibrato Eh, Vinto in tre set e, E la finale di oggi... La Sabalenka è sparita troppo presto dopo aver vinto il primo, ha giocato i, i primi due game del secondo eh, in cui ha avuto delle chance, 15-30 nel primo game, 40 pari nel secondo, ha sbattuto due colpi a chiudere piuttosto semplici, poi però è andata sotto 6-0, 3-0 e, e non esiste che una giocatrice di quel livello perda 9 game di fila in quelle condizioni di gioco, perché Stoccarda, come dicevi tu, è un torneo che tutti gli anni eh, vede eh, ai nastri di partenza tantissime giocatrici perché poi comunque l'idea di del premio la Porsche eh, esatto. penso che... non che non se la possono permettere però un conto è andarsela a comprare un'altra e
0: vincerla è verissimo è verissimo questa cosa ti
1: dà una grande soddisfazione secondo me ehm, però non c'entra niente con la terra vera perché si gioca indoor, perché si fa molta fatica a stare in piedi, e quindi è, è molto complicato difendersi su... a Stoccarda e infatti negli anni hanno quasi sempre vinto giocatrici eh, offensive però e... su suba
0: parte Jacopo, scusa se ti interrompo così ce la palleggiamo un po', io avevo grande... c'era una grande incognita, almeno per me, eh, proprio per vederla uscire dall'Australia, no? dopo più di un anno, eh, do, do, dopo più di un anno, sì, insomma poco più di un anno, eh, fe, ferma tra le mura di casa, no? Eh, per, per, legata al fattore della pandemia, a me pare comunque un buon segnale, cioè Andare, Il a fatto Ma... che vinca andare a Miami, andare a Miami, ricordi la prima partita a Miami? Io l'ho vista con la Puglia. Matchpoint ha con la Puglia che
1: ha giocato una seconda a 40 all'ora e si è <ride> spostata. Se... Rispetto
0: però... al vincente, però una partita brutta dalla quale poi è uscita e poi ha vinto con Ostapenko, Azarenka, Sabalenka di nuovo. Svitolina, eh, Andrescu, e poi cambia. Si fa, viene in Europa, va... viene a giocare a Stoccarda su, su indor rosso. comunque vince tre partite importanti per una giocatrice che era stata ferma tanto che è così tra virgolette contestata o poco eh, presa in considerazione mi viene da dire da quell'opinione mainstream di cui prima facevamo riferimento secondo me non è una cosa banale
1: quello che dico io è che non mi dà quella sensazione da numero uno al mondo che dice ok è la favorita cioè, non sarà mai Serena. è questo. la favorita, ma neanche la Sharapova. Mm. Cioè, se perde, non è che dico, caspita, ha perso. Ho Sono capito. più sorpreso che abbia vinto il torneo che non se l'avesse perso. Cioè, a Charleston perde nei quarti 6-4-6-3 dalla Badosa. Mm. E come abbiamo citato e citato, a Miami, a primo turno, quasi perde dalla Cusua. Quindi, ogni partita... O quasi deve prestare attenzione non può scendere in campo e dice ok primi tre turni non ho problemi eh, inizio a giocare il torneo dei quarti dopodiché risultati fantastici però iniziasse domani Roland Garros no, per me non è la mia favorita certo se va a Madrid e vince va a Roma e vince fa in tempo a cambiare opinione cambi fa
0: in tempo a cambiare opinione Va bene Jacopo, allora abbiamo abbiamo finito direi questo pilota generale di di questa prima puntata zero diciamo del podcast, questo è più o meno quello che faremo nelle settimane che seguiranno. Durante Roland Garrosso, già possiamo dirlo adesso, in anteprima, eh, continueremo con quello che è stato il Facebook Live, quindi con la vostra interazione in diretta insieme a, a, a Roberta Vinci, eh, nostra graditissima ospite e compagna di avventura per gli slam. Eh, per il resto, durante, durante il corso dell'anno, insomma, continueremo a parlare di tennis settimanalmente. Eh, vi invitiamo, come vi accennavo prima, a scriverci sui nostri social, ai nostri... Uh, indirizzi twitter insomma Jacopo Lamanco Simone Eterno ci conoscete sapete quali sono per darci spunti chicche argomenti quello di cui volete sentire parlare domande perché no perché no e um, le segneremo e continueremo questo questo nostro viaggio insieme nel mondo del tennis Grazie Jacopo, ci risentiamo settimana prossima, cosa dici? O tra due o tra tre, vediamo quando partiremo ufficialmente con...
1: No vabbè, a me piacerebbe comunque magari per la fine di Madrid fare la prima puntata ufficiale. Fare la prima puntata
0: ufficiale, magari questa sarà la puntata ufficiale perché la stiamo registrando... E diventerà una puntata ufficiale Chi lo sa, non lo so Se non sarà la prima puntata ufficiale Avete appena ascoltato la prima non puntata ufficiale Con questi giochi di parole completamente persi Nella stanchezza del fine weekend Vi diamo appuntamento a settimana prossima Ciao, ciao, grazie Jacopo
1: Grazie a te Simone